0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de lundi du podcast Ohana. Aujourd'hui, eh bien, casse un peu les codes. Déjà parce que nous sommes le lundi de Pâques et même le lundi de Pâques, on ne s'arrête pas. Et puis parce que bah, même pour un lundi, eh bien j'ai mon compère Olivier. Salut Olivier Salut Hermano Ce que je te propose, c'est d'écouter un petit peu le message de Kylian pour euh, savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Parfait, super, à tout de suite Sport Actu,
1: c'est Sport. Salut Olivier, salut Hermano, bonjour à tous les auditeurs Ce week-end, pas de course de triathlon mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas d'actu. Mardi dernier, la World Triathlon Championship Series a annoncé la création d'un nouveau format de course, l'éliminatoire. C'est un format qui s'étale sur deux jours et qui est bien plus intense que les sprints avec un format super sprint. 300 mètres de natation, 6 km de vélo et 1,5 de course à pied. Sur le premier jour, les 60 athlètes participants seront répartis en deux groupes et les 10 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le lendemain, auxquels s'ajoutent 10 repêchés. Ce sont donc 30 triathlètes qui vont se présenter sur le jour 2, avec trois super sprints à réaliser. À la fin du premier, les dix derniers sont éliminés, et seuls les 20 premiers passent au tour suivant. À la fin du second, seule la première moitié est qualifiée pour la finale, et sur le dernier super sprint, seul le premier à franchir la ligne remportera la course. Ce ne sera donc pas forcément le plus fort physiquement qui l'emportera, mais celui qui aura été le plus tactique. Notez bien le rendez-vous, la première édition de ce nouveau format se tiendra les 13 et 14 août prochains, à l'occasion de la Manche à Montréal. Alors, ce nouveau format, vous en pensez quoi Sport Actu C'est l'Actu Sport.
0: Qu'as-tu pensé de cette annonce de Kylian Le lancement d'un nouveau format de triathlon
2: Alors, je pense que c'est euh, assez intéressant pour le sport, parce que finalement, c'est le c'est le triathlon qui se, qui se redécouvre un petit peu et qui se transforme. Euh, ça va être intéressant en termes de, de retombées médiatiques aussi, je pense, parce que c'est un format qui potentiellement pourra euh, attirer euh, davantage l'intérêt des, des spectateurs. C'est vrai que Suivre un Ironman pendant pendant toute une journée, c'est peut-être c'est peut-être plus difficile. Donc des formats un peu plus courts comme ça, peut-être un petit peu plus un peu plus explosif. C'est, je pense que c'est intéressant surtout au niveau du, du spectateur. Après, en termes de format, en tant que, je dirais en tant qu'athlète, pourquoi pas. Moi, je, je sais que je suis, je suis peut-être moins explosif. Euh, J'ai plutôt tendance à privilégier des, des, des distances un petit peu plus longues évidemment. Mais euh, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer à l'occasion. C'est
0: vrai que sur la partie média, euh, c'est un élément que, qui revient souvent sur le triathlon. Le triathlon commence à être de plus en plus médiatisé. Je trouve que Ironman, en tout cas sur sur l'épreuve d'Hawaï, donc sur les championnats du monde, fait un travail de dingue pour médiatiser l'événement et, et ça marche bien. En même temps, ça fait du sens. Euh, Hawaï, c'est le berceau du triathlon, c'est le berceau de l'Ironman, c'est euh, c'est les championnats du monde. Donc c'est suivi, euh, malgré parfois les petits problèmes de live qu'ils ont, mais c'est suivi le jour de la course et c'est suivi encore après avec toutes les toutes les belles capsules, tous les beaux morceaux de, euh, de reportages que Iron Man propose. Euh, après, comme tu l'as dit, on passe 2020-2021, mais dans une saison régulière, on a quasiment des Ironman tous les week-ends. Donc suivre un Iron Man euh, en entier tous les week-ends, ça paraît un peu long. Attendre que les résumés sortent, c'est pareil, il faut attendre quelques jours. Euh, bon, Je ne sais pas si, si tu connais, mais pour les, les Français, en tout cas, il y a un site qui s'appelle Triclair, où on retrouve très souvent tous les résumés de, de toutes les courses. Ils font un, une belle veille sur les courses, et donc on retrouve souvent les résumés en, en vidéo, ce qui peut éventuellement aider à suivre les médias, mais au jour le jour, quand il y a des courses, c'est vrai que euh, dès qu'on dépasse le format olympique, ça paraît un peu compliqué de faire du suivi d'épreuves. Euh, et donc, euh, je pense que là, la, la, la Fédération Internationale de Triathlon a bien joué le coup en cherchant une épreuve beaucoup plus explosive qui va être plus facile à suivre, euh, un petit peu comme un championnat d'athlétisme en fait. Oui,
2: complètement. Et, et puis surtout, je pense que c'est un format aussi qui va peut-être euh, parler davantage à des, à, des, à des spectateurs qui ne sont pas eux-mêmes triathlètes. Je pense qu'aujourd'hui, pour suivre un, un Ironman euh, ou même suivre les Ironman les uns après les autres. Je, je connais je, je parle pas en, en connaissance de cause, hein, je n'en suis pas certain, mais c'est ce ma croyance en tout cas. J'imagine que la plupart des gens euh, qui suivent ce genre d'événement, euh, en général, c'est plutôt des triathlètes. Enfin, euh, moi personnellement, je connais aucun non triathlète qui va qui va suivre ces événements. Là. Et encore, les triathlètes ne, ne le suivent même pas eux-mêmes forcément. Euh, par contre, effectivement, un, un format comme comme celui-ci, euh, super sprint, bah, je pense que ça, ça pourra beaucoup plus parler euh, à d'autres personnes parce qu'on hein, voilà, on est on est plus euh, ça, ça ressemble plus à, à de l'athlétisme ou euh, voilà, c'est quelque chose en tout cas qu'on peut regarder euh, très rapidement.
0: J'ai quand même un petit goût amer, c'est que euh, quand on suit l'Ironman d'Hawaï, ok. Surtout quand on suit les lives, on suit principalement les pros, d'accord. Mais il y a quand même les amateurs, et surtout à l'Ironman Hawaii, les meilleurs amateurs se retrouvent mélangés avec les pros sur des distances comme ça, euh, donc du super sprint ou The Eliminator, comme ils l'appellent comme comme ils ont appelé ce nouveau format au niveau de la fédération internationale de triathlon. Euh, on peut quand même se demander. Où est-ce que les amateurs auront leur place En fait, les amateurs auront pas leur place. Ça va être comme un, un, un Grand Prix de triathlon en France, ça va être comme un championnat de D1 un peu partout, ça va être vraiment des épreuves réservées aux professionnels. Donc oui, ça va être super au niveau média. Oui, ça va donner envie certainement à certaines personnes de se s'intéresser au triathlon, mais euh, on n'aura pas la
2: place euh, aux amateurs. C'est vrai. Enfin bon, c'est tu peux faire le parallèle avec euh, l'organisation d'un marathon et, euh, et et puis euh, et un 100 mètres ou un 400 mètres que tu vas voir. Euh... Euh, au JO ou ailleurs euh, ouais effectivement c'est sûr tu peux pas mettre tu peux pas mettre mille personnes sur sur un 400 mètres ça fait compliqué. <rire> Alors pour revenir justement à ce nouveau format euh, est-ce que toi tu as
0: déjà eu l'occasion de pratiquer sur des distances aussi explosives voire sur euh, du format élimination? Alors moi jamais
2: euh, élimination j'ai jamais fait euh, super sprint non plus j'ai déjà j'ai j'ai fait euh, j'ai déjà fait un format sprint ça oui euh, j'ai fait du format sprint euh, par équipe aussi. Euh, par contre j'ai jamais fait en dessous de ça et, euh, et j'ai jamais fait non plus euh, par éliminateur. Non. Et toi
0: Eh ben moi, écoute, j'ai eu l'occasion de le faire parce que à Luxembourg, c'est pas une distance officielle qui fait partie de la fédération internationale de triathlon, mais euh, il y avait euh, il y a encore quelques années une épreuve à éliminatoire qui se déroulait dans un stade dans un stade fermé à Luxembourg où on a la chance d'avoir une piscine, on a la chance d'avoir un vélodrome, et sur ce vélodrome, eh ben, on peut aussi courir. Et donc j'ai déjà participé à ces épreuves-là à trois reprises, et c'est vrai que, comme le disait Kylian, et eh ben un, ça va être super explosif, et deux, ça va être intéressant peut-être à regarder en tant que, en, en tant que spectateur, parce que, bah, c'est de l'éliminatoire. Ce qui veut dire que c'est pas forcément le meilleur qui gagne à la fin, c'est plutôt celui qui a été le plus stratégique. Kylian nous l'a expliqué à l'issue du premier jour ils prennent les 30 meilleurs sur les 60 partants et à l'issue du deuxième jour eh bien il y a 3 super sprints et à chaque fois on va prendre les meilleurs. Donc finalement euh, je pense que ça va jouer pas mal du regard il, les, les gens vont, vont se compter entre eux pour savoir euh, qui va arriver le premier euh, et, euh, et finalement qui va se cramer le plus versus celui qui va arriver juste à la limite, qui va s'économiser un petit peu pour pouvoir exploser sur, sur les éliminatoires du, du lendemain, voire même euh, jusqu'à la finale. On en parlait un peu off mais par exemple sur le premier jour de course, ils sont 60 au départ, ils en prennent 30. Pourquoi est-ce que tu irais t'arracher la tronche pour aller finir premier, alors que finalement, tu as juste besoin d'être 30e, tu es shortlisté, et puis euh, bah tu gardes tes forces et t tu t'économises pour le lendemain Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, non, bah c'est sûr, c'est très différent hein, comme, comme type d'épreuve. Enfin, vu qu'on parle d'une course avec plusieurs épreuves, un peu comme, euh, euh, je sais pas, on aurait, on aurait le Tour de France par exemple, euh, qui est bon très différent évidemment comme type de sport mais euh, mais où effectivement on est sur la longueur et donc euh, on va plutôt essayer de, de chercher à se positionner par rapport au, au, aux journées à venir euh, donc donc ouais c'est clair que c'est c'est très différent parce que oui on retrouve le côté physique c'est sûr mais on retrouve aussi le le côté stratégique donc ça veut dire aussi finalement bah, connaître euh, connaître tes, tes coéquipés ou plutôt tes concurrents euh, savoir contre qui est-ce que contre qui est-ce que tu cours à qui est-ce que tu dois faire attention euh, etc donc ça je pense que c'est quelque chose qui vient rajouter clairement un critère en plus dans la course bah, moi je
0: pense que sur le 1,5 km de course à pied euh, qui, qui est la dernière des trois épreuves sur chacun des éliminatoires effectivement ça va se regarder et puis euh, encore une fois en tant que spectateur ça va être très drôle à voir où les mecs vont partir doucement et puis dans les 300 derniers mètres ça va, ça va jouer des coudes pour être juste dans les 30 premiers probablement
2: et du coup je c'est vrai qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est euh, quid des transitions Parce que finalement, euh, entre courir un, un 1500 mètres à, à bloc et faire une transition euh, classique, on va dire, sur un format euh, triathlon euh, longue distance, bah, c'est peut-être à peu près le même temps. <rire> Donc, euh, comment est-ce que ça se passe, les transitions dans ce cas-là
0: bah, J'ai pas vu encore trop d'informations là-dessus sur euh, les règles. Ce sera intéressant de les regarder, mais... En plus, on ne sait pas si ça va être des épreuves qui vont avoir lieu en indoor ou en outdoor. Admettons que même ça ait lieu en outdoor, faut voir les conditions. Si, par exemple, on court sur une piste, franchement, moi, je serais à la place des mecs, je me prendrais pas la tête. À ce niveau-là, ça court avant-pied, allez, au pire, médio-pied. Euh, moi, j'irai nager pieds nus, sur le vélo, je mettrai les chaussures de vélo, sachant que c'est euh, 6 km de vélo, donc ça va être super explosif, tu auras à peine le temps de, de mettre tes scratchs, que tu devrais enlever les chaussures, et puis pour la course à pied, j'irai pieds nus, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais si t'es même en extérieur, sur une piste, ou sur un endroit, euh, entre guillemets, protégé, tu risques pas de te défoncer les pieds. Par contre, c'est sûr que si c'est en extérieur, et que si t'es sur du bitume, il va falloir quand même mettre une petite paire de chaussures, donc tu vas perdre... 10 secondes sur
2: la transition ouais peut-être par contre c'est une préparation qui est complètement différente enfin je veux dire euh, courir pieds nus euh, c'est pas un truc qui s'improvise et on le fait pas comme ça juste le jour de court donc du coup c'est quelque chose à, à, à intégrer aussi dans la préparation et bon ça dépend effectivement de la on en parlait euh, on en parlait récemment hein, avec euh, justement le le, le minimalisme et, euh, et le fait de courir euh, d'être plutôt talonneur ou, ou, ou médio ou avant-pied après il y a une autre solution aussi c'est euh, de tout faire en basket c'est de tout faire en basket c'est de nager en basket c'est de faire le vélo avec les baskets et puis c'est de courir avec les mêmes chaussures ok ouais. bah écoute euh, je pense qu'on verra ça euh, très bientôt <rire> Ouais
0: ouais ouais, première épreuve prévue au mois d'août à Montréal. Donc euh, moi j'attends de voir ça avec impatience et je pense que pour le coup, je serai scotché derrière les, les écrans pour regarder comment ça se passe ces premières épreuves.
2: Ben bah, écoute, on fera ça ensemble, j'apporte les pop-corns. Ça
0: marche. <rire> c'est parfait. Bon, Olivier, euh, je crois qu'on a on a fait un bon tour de, de ce nouveau format pour aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain avec 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 un invité avec lequel on va parler nutrition cette fois-ci.
2: Exactement.
0: <rire> et puis Olivier, quand même juste avant de se quitter, eh bien euh, je te rappelle que jeudi, on fête un petit quelque chose chez Oana.
2: Oui bah euh, c'est notre centième épisode de podcast euh, le temps passe finalement. Et ouais le temps passe et t'as vu, vu la régularité 100
0: épisodes déjà euh, à la raison d'un épisode quotidien tous les jours de la semaine je trouve qu'on a bien bossé. Et justement pour fêter ça et eh bien euh, moi je propose à nos auditrices et nos auditeurs de nous retrouver sur le compte Instagram on leur prépare
2: un petit concours pour fêter euh, le centième épisode. Exactement bah écoute ça va déjà euh, commencer la semaine avec notre nouvelle invité et puis rendez-vous évidemment jeudi pour notre centième épisode. En lien avec avec les
0: épisodes de cette semaine, eh ben moi je te propose qu'on se retrouve jeudi pour en dire plus à nos auditrices et nos auditeurs, comment participer au concours et comment gagner les lots. Super, merci. Encore une très bonne journée, un bon lundi de Pâques et puis je te donne rendez-vous demain pour ces nouveaux épisodes et jeudi pour le concours. Salut Manu. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana underscore Tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.